0: Romanos 11 verso 15 en adelante Romanos 11 15 en adelante 1, 1, muy bien Romanos 11 15 en adelante El mensaje de hoy está titulado El olivo verde, el olivo verde Muy bien Vamos a leer el verso 15 en adelante. La palabra del Señor dice así. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo No te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti Hasta ahí vamos a leer Padre pedimos tu bendición para la reflexión de esta noche Oramos bendito Señor que puedas hablar a nuestros corazones Que puedas ministrar nuestras vidas y ayudarnos bendito Señor a poder expresar las verdades de estos textos te damos las gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Eh, bueno, el olivo ha sido una figura, el olivo verde más que todo ha sido una figura religiosa, se ha utilizado por muchas, eh, eh, por mucha como una simbología de religión y eh, en lo que respecta a Israel, eh, por lo menos el olivo, porque... Lo que estamos hablando aquí es una diferencia entre el olivo natural, el olivo digamos natural y el olivo silvestre, pero ya lo vamos a explicar ahorita. Eh, nos simboliza a la nación de Israel y nos simboliza en qué medida nosotros tenemos que enseñar una verdad teológica y bíblica. Si bien es cierto, Dios tiene una disciplina para con su pueblo Israel, no, eh, no por completo, porque ya sabemos que de Israel el remanente será salvo. Entonces, hay una dureza del corazón en Israel, pero lo que vamos a aprender el día de hoy es que aunque hay una disciplina temporal, eh, una disciplina que va a durar por algunos años, Dios en su propósito tiene el deseo de habilitarles nuevamente la entrada a una salvación plena y eterna, entonces podemos decir para introducir el, el tema de hoy es que Israel como ya lo hemos venido mencionando tiene una disciplina temporal, que el Señor en su debido momento y tiempo, que ya también lo vamos a ver en los próximos sermones, Dios habilitará una entrada amplia para Israel. Pero en este momento estamos en, entrando a la salvación los gentiles, eh, estamos entrando las naciones gentiles a las promesas de Israel. Por lo tanto, esas promesas que fueron dadas a Israel en el Mesías no se han cumplido porque Israel... Desechó a Jesús y Dios nos ha habilitado a nosotros las riquezas que Israel tenía y nos las ha entregado a nosotros como lo expliqué la semana pasada. Entonces habrá un momento en donde Dios va a tratar nuevamente con su, con su pueblo de una manera más amplia. No es que no está permitiendo que los judíos se salven como vuelvo a repetir hay salvación para los judíos pero solo para el remanente fiel, solo para un grupo muy pequeño de judíos que está creyendo en Jesucristo, que en su gran mayoría la nación de Israel no cree. Ahora, para expresar las verdades de este texto, vamos a dividirlo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña reflexión introductoria en los versos 15. Y 16. Es una introducción a lo que vamos a hablar en los próximos versículos 15 y 16 podemos tomarlo como una pequeña introducción Márquelo eh, con su lapicero, póngale ahí la palabra introductoria 15 y 16 introducción Verso 17 al verso 20 Día conmigo no te jactes No a la jactancia Religiosa, no jactarnos es un, una advertencia un llamado de el apóstol Pablo a los gentiles a los que no son judíos para que no se jacten para que no se levanten en orgullo del verso 17 al 20 del verso 21 hasta el 22 tenemos la bondad y la severidad de Dios la bondad y la severidad de Dios Y del verso 23 hasta el poder Hasta el versículo 24 Tenemos el poder de Dios El poder de Dios Vuelvo a repetir El verso 15 y 16 Son una pequeña introducción Al tema que Pablo va a hablar Y desarrollar del olivo En los próximos versículos Del versículo número 17 Del versículo número 17 Hasta el 20 un llamado a no jactarnos, una advertencia a no jactarnos, del versículo 21 al 22 la bondad y la severidad de Dios Y del verso 23 al 24 el poder de Dios, el poder de Dios Puedo yo notar en, en, en la lectura así superficial que Pablo les está haciendo dos advertencias que ya las vamos a explicar Verdad una es la no jactancia y a la otra es hacer humildes, es hacer humildes humildes, no jactarse pero a una humildad de que podemos explicarla esa bondad y severidad de Dios Como esa condición en la que Dios puede tratar con, con nosotros y también aplicarnos la misma disciplina que le está aplicando a Israel Entonces está delicada las advertencias del día de hoy muy bien veamos entonces la, 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 la porción introductoria Lo primero que vamos a ver en el verso 15 Es una pequeña connotación de lo que ya vimos las semanas anteriores En el verso 16 vamos a hablar de un tema De que si una parte es bendecida o santa La otra parte también lo es Podemos decir si una parte Dígalo conmigo si la primicia es santa el restante lo es. Ahí está el principio. En el verso 16. Si la primicia es santa. Lo restante lo es. Entonces voy a introducir. Primero explicando. El, el, digamos el, el pedacito que nos quedó. La semana pasada del verso 15. La palabra del Señor dice así. Porque si su exclusión. Es la reconciliación del mundo. ¿qué será su admisión. Si no vida. Dentre. De los muertos, entonces diga conmigo el futuro de Israel Entonces el rechazo de Israel Pablo nos explicó la semana pasada Que provocó en nosotros dos cosas En los gentiles Primero nos permitió a nosotros Entrar en la riqueza de Israel Porque escuche bien Si Israel no hubiera rechazado a Jesucristo Ellos hubieran sido el pueblo que Dios hubiera ocupado para llevar el evangelio, pero como Israel rechazó a Jesús el propósito de Dios fue que ya estaba programado tomar a los pueblos gentiles, entonces mire la bendición que Dios nos ha dado, si Israel rechazó a Jesús Dios nos dio a nosotros el evangelio y si en este momento las naciones están escuchando la palabra de Dios es por el pueblo evangélico, es por el pueblo cristiano evangélico que no somos judíos Nosotros no somos judíos, somos gentiles Pero quienes están predicando el evangelio, las naciones gentiles Entonces el rechazo de Israel trajo a nosotros las riquezas de Dios Vea lo que dice el, el versículo número 12, ahí está ese, ese resumen mire. Y si su transgresión, está hablando de Israel es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración. Entonces es la misma idea el rechazo de Israel la exclusión de las promesas nos hace a nosotros ricos porque nos hace nosotros nos hace los evangelistas los predicadores nos hacen los depositarios del evangelio de Jesucristo. En Israel no creen en Jesucristo, es el pueblo gentil el que está creyendo en Jesucristo. Entonces el verso número 15 nos da una primera idea, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Por qué? Porque si Israel no hubiera rechazado a Jesús, nosotros no nos hubiéramos reconciliado con Dios. Esa es la, esa es la dinámica del versículo, la palabra eh, esa palabra que aparece en el 15, exclusión, es una palabra, ¿verdad? Eh, un apobole, que significa, ¿verdad? Es una palabra compuesta apof, eh, afuera y va a lo tirar. Le, esa exclusión es temporal. Diga conmigo: temporal. O sea, solo es por un momento. ¿Qué es lo que nos está diciendo la primera parte del versículo? Que esa exclusión, esa disciplina de Dios. Es por un tiempo, ya vendrá el tiempo en que la nación de Israel se va a convertir al evangelio. Ahora eso lo aclara la segunda parte del versículo 15, mire lo que dice el 15. ¿Qué será su admisión si no vida entre los muertos? ¿Por qué? Porque cuando Israel se convierta a Cristo va a ser como que se resucite una nación. Ahorita, ahorita están posiblemente, la gran mayoría de israelitas están como muertos en su religión. Usted llega al muro de los lamentos y usted solo ve la gente en su religión ortodoxa, en toda esa práctica ritual que no sirve de nada, porque ya Jesucristo nos libró de los rituales antiguo testamentarios. Pero ¿sabe cuál es el tema? Es que el verso 15 nos muestra... Que Dios tiene un trato presente y futuro con Israel. Entonces en el futuro Dios abrirá las puertas. Y la admisión de Israel será hermano por miles de personas. Se van a convertir al evangelio de Jesucristo. Y eso va a parecer una resurrección nacional. Va a ser una resurrección del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahorita espiritualmente ellos están Prácticamente rechazando a Jesucristo están endurecidos entonces podemos decir a través del verso 15 que la dureza y la disciplina de Dios es temporal solo es temporal entonces pastor explíqueme entonces cómo va a tratar Dios esa dureza temporal y esa ese futuro de Israel pues entonces vamos a aprenderlo a través de los siguientes versículos entonces veamos el versículo 16 Lo que dice el 16 es: A ustedes que están aquí, que son cristianos, no se les olvide. Y mire, esto es una tristeza para mí, porque a mí me enseñaron, o sea, en el taber, por parte de nuestro pastor fundador, que siempre teníamos que orar por Israel. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Dios está en la iglesia. Está en Israel Y allí en, la do, en los dos lados En la iglesia En Israel En las naciones Y en las almas Está el corazón de Dios ¿Dónde está el corazón de Dios? En primer lugar está en Israel Si usted se mete con Israel Usted se mete a un juicio divino el que se meta a maldecir a ese pueblo o el que se meta a rechazar a ese pueblo o a denigrar a ese pueblo se mete con Dios aunque no lo aunque las naciones enteras quisieran destruir a Israel pero Dios no lo ha permitido explíqueme usted cómo un país de 22 mil metros cuadrados muy parecido eh, metros así como eh, eh, kilómetros cuadrados perdón eh, muy parecido al territorio de El Salvador que lo están queriendo destruir todas las naciones a su alrededor explíqueme cómo es que no lo destruyen si les pasan tirando misiles a cada rato hermanos pero sabe cuál es cuál es la gracia de Dios que ese pueblo es su pueblo escogido entonces nosotros como cristianos no podemos despreciar a Israel nosotros deberíamos de tener mire cuando yo llegué a, 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 la, al, a Castillo del Rey que es un centro de, de eh, campamentos de asambleas de Dios A mí me dijeron Pastor Allá arriba hay un Hay, una, hay, una, hay un salón de oración y, y les voy a decir algo a, a mí los de las asambleas Me veían quizás, quizás un poco en, Así como pecador o quizás me vieron Los cachos porque me dijeron Pero los del taber nunca han entrado ahí me dicen. Entonces porque usted Tiene que subir la montaña y llegar A un, a un lugar de oración Pero porque dicen que ahí suceden milagros y suceden muchas cosas. Entonces cuando yo llegué ahí. Porque no crea que no me metí. Claro que me metí. O sea y, y, y créame que ni agarró fuego la capilla ni tampoco yo. O sea mire está el mapa, el mapa de todo el mundo. Pero a lo grande en toda la capilla. Y 24 horas al día. Hay personas Orando. Por las naciones de todo el mundo, pero específicamente hay personas orando por Israel, las 24 horas del día, todos los días del año y me dijeron quiere usted orar porque los periodos de oración son de como tres horas, ay hermano le digo yo, ay si sí, ya no fíjate que ahorita tengo que irme a comer una hamburguesa le digo yo, o sea hay horas les digo, ahí me oran por mí y todo porque tres horas orando por las naciones, claro nosotros no, no, no somos así de entregados a la oración. Tendríamos que serlo, pero no lo somos. Pero, ¿qué me impresionó? Nosotros, les voy a decir algo y de todo corazón. Nosotros no somos una iglesia de oración por las naciones. Deberíamos estar orando por las naciones. ¿Y sabe qué? Deberíamos estar orando por Israel. Para que, para que el Señor bendiga a Israel y prospere a Israel. Pero nosotros no somos así. Entonces, el verso 16 nos enseña que... No tenemos que olvidar. Que aunque Dios los tiene con disciplina. La bendición de Dios está en Israel hermanos. Y no se ha olvidado Dios de su pueblo. día conmigo Dios no se ha olvidado de su pueblo. Mira el verso 16 expliquémoslo. Si las primicias son santas. También lo es la masa restante. Entonces ¿qué es lo que está mostrando aquí. Nos da dos ejemplos. Día conmigo dos ejemplos. Primero la ofrenda. Y después nos da el ejemplo de la raíz y las ramas, vea usted la segunda parte, punto y coma, y si la raíz es santa también lo son las ramas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el, la primera figura? La parte de la ofrenda, en el libro de números, si quiere lo busca conmigo para que tenga referencia, números 15, hay una ofrenda especial de primicias, entonces... Cuando, cuando se sacaba la, la cosecha, yo tenía que sacar las prim, los primeros frutos eh, del trigo, las gavillas, para poder ofrendarlas al Señor. Vea lo que dice en Números 15, 18. No me vaya a perder Romanos 11. Mire lo que dice, Romanos 15, 18. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra. Ofreceréis ofrenda a Jehová. Mire lo que dice. De lo primero que amacéis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era así la ofreceréis. Entonces yo sacaba las gavillas y lo primero que hacía con, las, con el trigo es hacer un, un pan, una, una masa haciendo un pan para ofrendarlo. Si la ofrenda de la primicia era santa, todo lo demás también tenía bendición. Porque Dios estaba consagrando toda la cosecha, toda la cosecha. Fíjese que esto es algo que nosotros no practicamos, que es la primicia. Eh, yo en, en, en Oriente sí hay mucha gente que practica la primicia Porque por ejemplo yo conozco un médico, un gran amigo mío La, el, la primera consulta, está fregado estar enfermo ¿va? Porque imagínese que para él la prosperidad es que la gente es enferma pero, pero entonces, él la consulta la da barata Imagínese que su consulta, es buen médico No pasa de los 8 dólares ¿va? Entonces, pero me dice mira Michael la primer, el primer paciente Que me, es mi primicia al Señor Entonces él aparta lo primero de cada día Y lo ofrenda al Señor Entonces y le ha ido muy bien O sea Dios lo ha prosperado ¿Por qué? Porque si yo consagro mi primicia Todo lo demás está bendecido Todo lo que saque del día Lleva la bendición de Dios Entonces a qué se refiere La primera parte De esa, de esa porción Digamos que si usted va conmigo nuevamente a Romanos 11, vaya conmigo a Romanos 11 Y vea nuevamente el verso 16 Dice si las primicias son santas también lo es la masa restante Entonces los primeros convertidos de Israel Los primeros convertidos de Israel traerían bendición a toda la masa Es decir a todo el pueblo judío De qué manera poneme atención Poneme atención en tu casa tú fuiste el primero en convertirte, a, a nosotros nos pasó eso, nosotros fuimos de la familia Velázquez los primeros que nos hicimos eh, al evangelio, Para todos tra, eh, religión tradicional, eh, todas las tradiciones de la religión, pero mi familia, la familia Vel, Velázquez eh, Hernández fue la primera que se convirtió al evangelio, entonces fuimos las primicias, entonces Toda mi otra familia no se, no se convertía al evangelio. Pero fíjese cómo es Dios. Que a través de nosotros y de, de, de estar invitando a mis tíos a ir a la iglesia. Porque ellos no creían en el Señor. La bendición llegó a ellos. Llegó a ellos. Porque mi tío se convirtió al evangelio. Y mis primos se convirtieron al evangelio. Y yo le he comentado que un día de esto voy a traer a mis primos que Mi primo es pastor evangélico Entonces pero él, él, es, él es Ya la masa restante ¿Por qué? Porque la primicia Fue mi familia Porque Dios ve todo de una Forma hermano la ve Diferente a nosotros Usted puede ver que usted en su casa Tal vez es el único que se congrega Pero a través de usted Dios está trayendo bendición Hasta los que no creen en Dios En su casa fíjense. o sea porque usted viene a la iglesia Porque usted está adorando al Señor Dios está bendiciendo a sus hermanos Que viven en la misma casa Hay muchas personas aquí en Cojute Que viven en, en, en tal vez eh, Les toca vivir en el mismo terreno Y tienen sus casitas Ahí separaditas, Sí he ido yo a visitar A muchos hermanos, me dice aquí vive mi hijo Aquí vive mi, aquí vive mi amante Dicen, va, entonces ella, ella ya es más sinvergüenza que saber qué va Pero Pero, pero que es lo que sucede en el mismo terreno viven todos. Entonces, la bendición de este trae bendición a todos, aunque sean inconversos, aunque no conozcan al Señor. Entonces, si lo primero es bendecido, lo demás es restante. ¿Qué quiere? El restante también lo es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entendamos que Israel, hermano, no es un pueblo que Dios ha desechado de una vez. O sea, entendamos, hermano, que Israel. Hay que, hay que cuidarlo, hay que, hay que tener en nuestras oraciones un tiempo para orar por Israel, incluso eh, si tuviéramos hermanos la oportunidad, a mí me encantó que en la iglesia, eh, tanto el pastor Jaime con el hermano William, eh, el superintendente y el pastor de escuela bíblica, se dedicaron a celebrar una, una celebración judía y hace poco también hicieron una explicación del tabernáculo, Fíjese que eso ya no se da en las iglesias, hermano. Eso ya nadie lo explica. Nadie sabe ya esas cosas de la cultura de Israel. Entonces, como iglesia, por eso nos llamamos, por eso nuestro fundador estableció Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Y decía el pastor que las dos casas, las dos cosas más grandes que el tabernáculo tenía y por el cual era una iglesia exitosa era uno, por el amor a Israel. Y dos, por el amor a las almas. Pero eso, eso ya está cambiando. Entonces, muchas iglesias ya no oramos por Israel. Deberíamos de orar por Israel. La, el amor a las almas la seguimos teniendo. Pero tendríamos que amar más a Israel. Entonces, ¿por qué? Porque bendecidos, tienen una bendición de Dios. Ahora, note la segunda parte del versículo 16. Y si la raíz es santa, también lo son ramas, entonces a qué se está refiriendo Diga conmigo los patriarcas de Israel Los patriarcas representan las raíces Entonces las raíces de Israel Son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob Dios le dio una bendición A Abraham, Isaac y Jacob Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo Y le dijo que le multiplicaría su descendencia y le dijo que de él saldrían muchas naciones. Entonces. Pero qué sucede. A veces se nos olvida eso. Se nos olvida que, que. hay bendición de Dios. Mire. Y se lo dije la vez pasada. Israel. Siendo desobediente a Dios. Israel siendo un país. Pagano prácticamente. Que vive en guerra. Y les puse el video. De la vez pasada. Se acuerdan que se los puse. Si esa gente vive peleando todos los días. Pero aún así, son un país avanzado, son un país que da adelantos científicos, es un país que tiene gran prosperidad. Cuando yo bajé por el, eh, fuimos al mar muerto y en todo lo que el bus baja, ¿verdad?, al mar muerto, a usted le dice, ¿qué es eso? Porque en el desierto, hermano, los cultivos de tulipanes, en el desierto, hermano, y, esa, y esos tulipanes los mandan a Europa. Rosas cultivan de todo hermano de todo cultivan hasta marihuana cultivan en el mar muerto o sea es una cosa terrible que Israel manda a todas las naciones europeas y siendo lo que son que viven mire esa gente no cree en Dios esa gente no cree en Dios hermano si los únicos los ortodoxos que ay que tal vez ay nuestro, nuestro Dios y que están esperando al Mesías, pero esos solo son los que andan con los, con los colochitos eh, eh, enrollados que andan con, con, sus, con sus cuestiones de, de vestido color negro, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros bajamos, en el, eh, eh, aterrizó el avión, ¿verdad? Venía bastantes judíos ahí. Desde que usted se sube en, en España en el avión para ir a Israel, desde ahí le ofrecen solo a los judíos. Se les dicen: Comida kosher o sea comida permitida solo por el Levítico y ya yo, yo me acuerdo que venía viendo un niño, a un niño porque para mí para mí yo no sabía eso y yo veía que el jovencito tenía unos 14 15 años y bien me acuerdo que venía cruzado los pies y yo quería quería ver esa comida kosher ¿Qué es decía yo y no cree usted que es la gran cosa solo que eh, se paran verdad le ponen dátiles dátiles ahí mielcita le ponen un pancito una cosa muy sana ¿verdad? una comida bien diferente pero cuando llegan y aterrizan en, 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 en el aeropuerto David Ben Gurión todos los judíos mire yo vi a uno bueno primero aplauden va ¡Ah! ya están en la tierra santa pero cuando bajan del avión besan el suelo de la tierra o sea y yo dije que Yucasa, o esto no lo he visto yo. no. Yo, como el indio, indígena ahí que no. Bueno, yo jamás había visto eso. Y esto es porque besan el suelo. Cuando yo llego a El Salvador voy a besar el suelo también, dije yo. No, porque yo, pues sí. Entonces, uno dice: ¿Por qué son así? Porque saben que la tierra es bendición de Dios. Por eso la besan. ¿Por qué no se cortan los colochitos? Porque dicen que su rostro es la imagen de Dios. Y si se lo se lo. Se lo rasuran, se lo pueden herir El rostro, pero todo eso Hermano, todo eso Son tradiciones Pero aunque es bien Bonito verlo besar el suelo Tener todas sus tradiciones Pero no creen en Jesús, no creen En Jesús y solo un poquito De judíos creen en, en, en Jesús, la demás Cantidad de judíos, paganos hermano Paganos Mire Está la ciudad santa que es Jerusalén y la ciudad pagana que es Tel Aviv cuando usted llega a Tel Aviv no hombre hermano yo me, yo que, yo me quedé igual ¿verdad? viendo a los hombres ahí besándose y las mujeres eh, hermanos y en esa época aquí no se veían esas cosas pero usted llega a Tel Aviv no hombre y ahí, ahí las parejas bien felices y todo y como hasta allá viene hablando raro uno de allá, a ver por qué va, de estar, de estar, pues, de tanto estar en Tel Aviv y ellos dicen Tel Aviv ciudad pagana, Tel Aviv ciudad pagana, ahí hermano nadie cree en Dios, ahí nadie cree en Dios y es Israel, pero no creen en Dios y, y uno dice si esto es el pueblo escogido el que les dio la Biblia nada hermano no creen en el Señor, no creen en Dios entonces pero a pesar de eso, uno se puede preguntar: ¿y entonces por qué Dios no se los acaba? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué? Porque tiene las bendiciones de las raíces, hermano. Sus antepasados, los que adoraron al Señor, los que amaron a Dios, y Dios pactó con Abraham y le dijo que le iba a multiplicar su descendencia, y también le declaró. Que de él iba a venir la bendición para Todos los pueblos de la tierra y esa Bendición es Jesucristo hermano por eso No se aquí no se cabe Israel Dios porque De ahí vino Jesús Ahí está el gran amor de Dios Dios ama a Israel Dios ama a Israel porque de ahí De ahí viene vino Jesús para todos nosotros hermanos Entonces vea la segunda figura del Verso 16 y si la raíz es santa también lo son la rama. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Si la raíz, los patriarcas que hicieron pacto con Dios, tenían la bendición, entonces Dios no ha apartado su bendición de la rama, hermanos. Todavía cuida Israel, Dios. Todavía lo está protegiendo. Ahora vamos a explicar esta figura. Veamos el verso número 17. Y ahora vamos a explicarlo un poco mejor para que entendamos. Ya vimos la introducción, verso 15 al 16. Ahora entramos ya a la figura del de olivo natural y el olivo silvestre. Veamos entonces cuál es la lógica de Pablo. Ponga atención, esto es un llamado de advertencia a nosotros los que no somos judíos. Recuerde que desde el verso 13 el apóstol Pablo viene hablándonos a nosotros que no somos judíos. ¿Por qué? Les voy a explicar. En la iglesia de Roma, que es para quien se escribe esta epístola, habían judíos convertidos al cristianismo y gentiles convertidos al cristianismo. Pero eran más gentiles convertidos que judíos. Habían bien pocos judíos. Entonces, los gentiles, que eran los que habían más, veían de menos a los judíos. Porque ellos decían, Dios está con nosotros, Dios nos ha bendecido. Entonces Pablo quiere corregir, ya conmigo, corrección. La, la advertencia es que no se jacten, que no se jacten ellos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Pablo? Explicándoles esta figura del de olivo. Veamos ahí, veamos el, el versículo número 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Quiénes son esas ramas desgajadas? Los judíos que no han, no han aceptado a Cristo. ¿Qué es la palabra desgajar? La palabra en el, en el griego quiere decir quebrantar, podar. Es decir, Dios llegó al olivo y podó aquellas ramas que no producían fruto. Estas ramitas desgajadas, que aquí tengo yo una, una traducción, ya desde el Antiguo Testamento Dios venía peleando con Israel por eso, por esas ramas que no han producido. Entonces, ¿quiénes son las ramas desgajadas? El Israel inconverso, el Israel que no ha querido creer en Jesucristo. Esas son las ramas desgajadas. Número dos, ¿quién es el olivo natural? El olivo natural es Israel. Y número tres, el olivo silvestre, ¿quién es? Los gentiles. Vuelvo a repetir, las ramas desgajadas son judíos que no han querido a Jesús, que no han creído en Él. El olivo natural es Israel y el olivo silvestre somos nosotros, los gentiles. Entonces, Pablo va a hacer una aclaración y les va a decir, señores, ustedes no tienen nada de qué jactarse. La palabra desgajar viene del griego eclao. Significa romper, cortar, quebrar algunas de las ramas. Y se refiere a aquellos grupos de Israel que no han querido a Jesucristo. Veamos entonces el 17. Nuevamente, pues si algunas de las ramas, fueron quebradas, desgajadas, póngale la palabra que quiera ahí. Y tú, mira quién le está hablando. Y tú, día conmigo, y tú, nosotros. O sea, ustedes, pues, no a mí, porque yo soy judío, ¿va? entonces convertido. ¿va? Nosotros los gentiles, todos los que estamos aquí, los ladinos, ¿va? deje de andarse de que usted es de familia de, de ascendencia italiana, usted, usted es guillo, igual que yo. ¿va? Ah, por más que Aquí tal vez dos que tres ya tengan Alguna, ah, no creo ah, pero, <ríe> No creo que haya un judío Aquí, que se pare Quiero ver que judío aquí de raza No hay va Entonces, pero pero cuál es el Punto, nos está hablando a nosotros Pablo Y tú Siendo que Olivo silvestre Cuál es la diferencia entre el olivo eh, Natural, eh, digamos el, el olivo natural daba oliva, el olivo silvestre no daba fruto Y era inferior y se veía inferior al olivo natural Entonces y tú olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas Y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del Olivo entonces miren lo que hizo Dios Está explicando digamos, conmigo proceso qué hizo Dios Para poder injertar Poneme atención Y aquí tenemos al hermano Ramón Navarrete Aquí tenemos también al hermano Tenemos al hermano Pablo Jesús Hay, hay mu muchas, muchos hermanos que cultivan Bueno también usted Hermano también cultiva Ahí tenemos las guayabas poderosas japonesas nombre ahí estamos Bueno todos los que saben de eso saben más que yo Pero como yo soy maestro de teología Ustedes se van a someter a mi invento no al suyo <risa> Yo entiendo que para injertar usted tiene que con cuidado sacar una ramita de una planta ¿verdad? Cortarla pero tratar de hacer que esa puntita quede totalmente limpia Porque usted al árbol donde la va a injertar usted tiene que quitarle la cascarita a ese pedacito Donde va a injertar agarra la ramita, la pone ahí, le pone tierra, le pone una bolsa y la rama va a quedar enraizada en esa planta a la que usted ha injertado. O sea, no todo el tipo de injerto es igual, hay injertos que tal vez usted lo que quiere es sacar para sembrar. ¿verdad? Entonces, lo que hace es lo mismo, raspar la planta, ponerle tierra y cuando ya de raíz, Usted la puede ir a sembrar donde usted quiera, ¿verdad? un vástago. Pero normalmente, si usted está sacando de otro árbol para combinarlo, usted tiene que sacarlo de aquí con mucho cuidado, cortar la puntita, con mucha limpieza, quitar verdad, la cascarita del árbol donde usted lo va a injertar. Lo va a poner, le va a poner tierra, le va a poner. Se, se oye bien fácil, pero eso es dificilísimo, ¿verdad? Ahí vamos a pedirle a los hermanos que saben de injertos Que vengan a injertar, que nos enseñen cómo es, Porque yo necesito un injerto pero de pelo pero, <risa> pero ese injerto es carísimo ¿verdad? Lo vamos, a, lo vamos a por, Me voy a asegurar fíjate, Me voy a poner un seguro de vida de esos buenos De Panamerican Life, tal vez me cubre La incapacidad de calvicie ¿verdad? Entonces Cada pelo vale como 100 pesos Usted Yo necesito por docena. tayuca es, es, es injerto. El señor toma. Del olivo silvestre. Ya van hablando. Ya vas ya va hablando Isaac. Te voy, ya vas a ver. Te voy a llevar a un juicio. Te... Bueno los chinos son buenos para sembrar. Toma usted el, del, del olivo silvestre. Y lo pone en el olivo. Ese olivo verde israelita. Y. Eso es lo que está diciendo Pablo. Miren, señores, ustedes han sido injertados en el olivo. No se crean la gran cosa. No crean ustedes que son, ¿verdad? Superiores. Porque esto es un llamado a los que se creen grandes. O sea, y estoy hablando, hermano, incluso, poneme atención, en los ministerios. O sea, a veces tenemos el pensamiento... Que el que está predicando y que el que está sirviendo ese es un, ese es un, ese es un olivo bueno verdad porque produce verdad. Pero mire hermano es que no todos van a hacer lo mismo. O sea el Señor tiene una obra, un ministerio para cada uno de nosotros. Y la forma en que Dios trata conmigo es que yo... Por, por el, el don que me ha dado el talento, o sea Dios nos ha facultado para predicar Pero usted que Dios lo ha puesto a ser padre, a ser madre Haga lo que tiene que hacer y hágalo bien hombre Porque a veces los que andamos predicando y sirviendo Creemos que somos superiores a los que tal vez están creando sus hijos A los que tal vez están orientando a sus nietos Si ese es el ministerio de ellos, es el ministerio de ellos pero el ministerio de nosotros es otro, pero muchas veces nos creemos la gran cosa y vemos a los otros hermanos y dice, este no está sirviendo, el otro no está haciendo nada. Es que hermano, no es así la relación, la relación es que todos hemos sido injertados y valemos lo mismo porque la salvación es igual para todos nosotros hermanos. Somos olivos silvestres injertados en el olivo de Israel. Por lo tanto, nadie puede jactarse de nada de lo que haga. Porque aquí solo Dios, hermano, puede hacer la obra por medio de nosotros. Es decir, las obras que nos ha tocado hacer como predicadores, servidores, esas Dios las, las dispuso y Él nos las dio. Por lo tanto, la salvación es la misma e igual para todos los que estamos aquí sentados. No crea usted que porque uno predique es mejor. No, somos iguales. Somos olivos Silvestres injertados en el olivo de Israel Entonces vea las bendiciones de Dios Diga conmigo las bendiciones de Dios Dos cosas le ha dado al olivo silvestre Dios mire quiero aclarar algo Cuando dice ahí en el 17 coma Ha sido injertado en lugar de ellas Esa palabra en griego Fíjate que yo lo estaba eh, revisando eh, En el comentario y también la estaba revisando. Eh, ¿Qué es lo que decía? Esta palabra quiere decir que ha sido injertada, ha sido enraizada en medio de las raíces del, del olivo natural. Es decir, quiero que note algo. Y ya lo vamos a aclarar para que usted vea. La verdadera forma de escribirlo sería, hemos sido injertados a la par de ella. A la par de, esa sería la traducción correcta, pero note, y ha sido participante de la raíz y de la rica, savia del olivo. ¿De qué hemos sido participantes? De la raíz y de la savia dos cosas, óigame bien, a través del pueblo de Israel nosotros hemos sido bendecidos hermanos. Y mire, los que practicamos la obediencia a Dios, la bendición nos viene hermanos. O sea, imagínense qué tantas cosas nos ha venido por Israel, solo la palabra del Señor. Y esto es un regalo de Dios a través de Israel. Entonces, nosotros, hermanos, hemos sido injertados en medio del olivo para recibir la savia del olivo y recibir de las bendiciones de la raíz del olivo. Son bendiciones de Dios. Son bendiciones del Señor para nosotros, a través de su pueblo Israel. Pero, pero, ¿qué es lo que quiere mostrarnos Pablo? Hemos estado dependiendo de las bendiciones de este pueblo. Hemos dependido de las bendiciones, porque los primeros que predicaron el Evangelio fueron judíos. Los que escribieron la Biblia fueron judíos. Los que llevaron el mensaje, el que murió por nosotros es judío. Entonces no podemos decir nosotros que somos superiores a ese pueblo Cuando dice participante diga conmigo participante Esa palabra en griego quiere decir copartícipe diga conmigo copartícipe Te voy a explicar por qué estamos participando de las bendiciones de Israel Pero aquí andan un montón que ya se creen judíos va y se hace tapa en la cabeza Y este güillo Si este es de San Ramón Este es de San Rafael Y anda judaizando ah, el, el eterno dicen El Hashem vos, vos, vos gentil Vos no sos judío Ni vas a ser judío O sea Somos copartícipes Dejemos de andar haciendo el ridículo Saliéndonos del cristianismo y metiéndonos al judaísmo ¿Por qué te vas a meter al judaísmo? Si Jesús superió al judaísmo A través de su muerte Pero no quieren entender Y se van a la ley ¿va? El guardar el sábado El comenzar a, a decir Cristo no es el Señor, no es Dios Por Dios hombre estamos totalmente desfigurando el Evangelio Cada uno de nosotros Que hemos nacido en tierras Fuera de Israel no somos Israelitas, no somos judíos somos gentiles que nos hemos convertido a Jesucristo el Hijo de Dios y cuando te conviertes a Jesucristo no hay ley hermanos somos libres de adorarle de creerle a él pero hay mucha gente que está retrocediendo y, y dejando esta creencia y dejando esa fe en Jesucristo y dicen no es que yo me he vuelto al judaísmo te re, respetamos eso porque yo conozco maestros que Se han ido al judaísmo y les respeto En gran manera pero porque se han ido Al judaísmo porque la razón Cuando usted les pregunta Mira y vos crees en Jesucristo Dicen que no, no No creen que es Dios Por eso se van al judaísmo Entonces ellos tienen su postura Teológica yo tengo la mía No la comparto ni ellos la mía Ni yo la de ellos Pero lo que quiero decir es Que según este texto no tenemos Nosotros más que solo las bendiciones de Israel Dios nos ha bendecido por Israel Pero no somos judíos Somos injertados en medio de ellos Y Dios nos ha dado su sabia Y nos ha dado de la raíz Ahora vea lo que dice el 18 No te jactes contra las ramas Mire lo que, no te jactes Es un mandato Diga conmigo no te jactes Es decir no te creas voz superior primero a los judíos inconversos. Eso es lo primero que el Señor dice ahí. Pero segundo, esto también cabe la jactancia de aquellos que se jactan, de aquellos que son inconversos. Porque dice, pastor, si este ni cristiano es, si este ni viene a la iglesia. Hermanos, no dejemos al lado la jactancia. Cuando nosotros nos jactamos y decimos, es que mira a mis hijos... Alguien me estaba comentando porque había una chica que tiene problemas que también quiere suicidarse, una niña jovencita de 13 años. Y hasta está... que entonces llega otra que es la cristianaza ¿ah? y dice: Ah, es que esa niña dice, esa niña, y ella tiene una niña de 5 años. Vos no sabés lo que vas a tener, vos no sabés qué problemas vas a llevar. Pero, pero creemos que porque ah, nosotros estamos en el evangelio nosotros somos superiores a ellos no señor porque usted no sabe si Dios tiene un trato con ellos diferente que con usted y usted no sabe si esa gente se va a convertir al evangelio y usted no sabe si Dios está tratando con ellos y después se van a convertir entonces Pablo le dice a los gentiles no se jacten hombre ustedes se jactan porque piensan que los judíos ya no tienen tratos con Dios pero yo les digo algo, Dios todavía tiene tratos. Por eso es que Pablo en el 18 dice, no te jactes contra las ramas. ¿Cuáles ramas? Las ramas desgajadas, las ramas que han sido quitadas. Porque aunque Dios está disciplinándolos, Dios va a volver a traer un trato para Israel. Entonces, no te jactes contra las ramas. Ahora, ¿por qué no nos tenemos que jactar? Y si te jactas, dice la segunda parte del versículo 18 sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, ¿ha visto usted, hermano, una, una rama que está sustentando las raíces? No, las raíces sustentan las ramas. ¿Qué nos quiere decir? Que las bendiciones vienen del pueblo de Israel. Las bendiciones vienen de la raíz a las ramas. Entonces, en la medida que nosotros podamos, hermano, Saber y creer en no solamente en Jesucristo sino que conocer estas verdades eternas que, la, que dicen las palabras de Dios Mire desde hace cuánto se prohíbe la carne de cucha, lea Levítico Usted que le gusta andar comiendo animales va impíos, in, inmundos va que le gusta los Si Dios ya los había prohibido, <risa> claro el Señor quitó todas esas limitantes Pero qué lo quiero decir en la Biblia nos enseña a Dios a no divorciarnos. En la palabra del Señor nos enseña a no codiciar ni los bienes ni las mujeres de otros hombres. La palabra del Señor nos da los principios de vida para toda nuestra existencia. Y nosotros andamos inventando. hombre. Si tan solo pudiéramos entender que la bendición viene de ellos, viene de la palabra del Señor. Que es la que nos habla, que nos instruye. A mí me da tristeza que miren y se lo digo así para ir cerrando porque ya voy a cerrar Todo el mundo se nos estamos preparando o sea, hoy en día todos títulos maestrías Hoy usted le pregunta a un bicho seco de, de 28 años ya tiene dos maestrías ¿ah? Y habla inglés y, y excelente porque es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos Pero pregúnteles de la palabra no saben nada porque Dios nos ha mandado a este mundo no solamente a crecer en lo académico sino que también a crecer en lo espiritual y si no evolucionamos en lo espiritual es como el ser hermano es como ser personas que no tienen pero la mínima educación espiritual porque la vida no solamente es crecer en lo, en lo material. La vida no solamente es crecer en lo que llegamos a ostentar. O en los títulos que tenemos. La vida es de conocer a Dios fíjese. Y todas las redes sociales. Y todo lo que está en los celulares. ¿Sabe qué es lo que ataca? El espíritu. El espíritu. Por eso vamos en retroceso. En lugar de evolucionar. Ya la gente ya no tiene cuidado de orar, ya no tiene cuidado de leer la palabra Y pasa sometida a esto Le voy a dar una lección para, para administrar un celular, un iPhone O administrar un teléfono carísimo de los que compramos todos nosotros O estas cosas Uno tiene que ser más inteligente que esta porquería Y si usted no es más inteligente que esto Esto lo va a dominar se lo digo yo, que tengo una hija preadolescente y que tengo que estarle diciendo, hija, no, quita eso, quiten lo otro. ¿Por qué? Porque todo va ubicado en destruir el espíritu de los jóvenes y de los adultos. ¿Por qué no volvemos a la palabra? ¿Por qué no quitamos ese tiempo que dedicamos tanto a estas cosas y volvamos a las raíces? Que es volver al Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver cómo se siente su corazón y su espíritu Usted va a volver a, a resurgir Usted va a comenzar a ser renovado Usted va a comenzar a ver la vida diferente Pero recuerde que la bendición viene de las raíces No de las ramas Pero este mundo está colapsando ¿Por qué? Porque lo que está haciendo todo el internet Es destruir el espíritu del ser humano Usted es más inteligente que esto Úselo con sabiduría y dedíquele tiempo a las Escrituras para que su espíritu crezca y que usted pueda ser una persona sabia en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias.